0: 嗨，大家好 ，Welcome to 生活必需品，我是 Bish， 欢迎来到我的频道。今天这一集，我想要跟大家聊聊六月币圈崩跌的事情。我相信应该蛮多人知道，在六月的时候，币圈发生了大幅度的下跌。那我就用最具代表性的两个币来当做例子好了。比特币在六月可以说是它发行以来最糟糕的一个月，光是在六月，它的价值就缩水了 38%。那以太币的跌幅也来到了 47%。虽然进入7月之后，它的价格走势有比较稳定，但最近专家分析发现说，这个比特币的走势应该算是走入一个上升的趋势，但是这波趋势只是被他们认定是暴风雨前的宁静，也就是说，上层的卖压太大，这样的一个趋势只是短暂的反弹而已。如果想要在这边抄底进场的人，或是贪平的人，可能还需要再想想哦，不然这边可能还不是底部，反而越超越底。我是觉得可以等到正式翻多，或是整个趋势更加明朗的时候，再适时进场布局啦。那对于六月的大崩跌，我统整了三个原因：第一个是 Luna B 跟稳定 B 越息脱高；那第二个是通货膨胀的部分，再来第三个就是政府为了因应通货膨胀产生了一些。紧缩货币政策，还有一些升息。那我先讲第一个，第二个、第三个晚点还会讲到，也会在资讯栏公布时间，大家可以多多看看。那第一个原因就是 Luna B 跟稳定币 UST 脱钩，造成币圈大乱。这件事情是发生在五月，曾经是第二大 DeFi 生态的 Terra 生态系发行稳定币 UST， 遭到大资本的攻击，导致 UST 跟美金脱钩的事情。发行稳定币的背后，通常都会有储备资产。那目前市面上的稳定币，使用美金跟债券当做实体资产作为储备资产比较多。也就是说，稳定币的背后就是有他的老大在支持他啦，不然稳定币凭什么可以稳定跟美金还有其他法定货币有着一比一的关系，对吧？那可是你们知道 U S T 它是怎么样运作的吗 ？U S T 的背后根本就没有他的老大哥支持啊，他只是利用演算法加上他的代币 Luna。来维持它跟美金是1比一的关系，所以它背后根本就没有实际上的价值啊。那 Luna 的话，它的背后大哥其实就是比特币，也就是说，比特币是作为 Luna 它的储备资产。Luna 跟 UST 这两个又是什么关系？它们两个其实是透过一种叫做 Mint and Burn 的一个套利交易。那 Mint 的话，在这边不是薄荷的意思哦，大家不要误会，这边的 Mint 是铸造的意思，也就是说铸造更多的币，让它的数量增加。那数量一多，当然，价格就会降低嘛，不然的话就是反过来，在稳定币的话，就是销毁价格比较低的币，让它的稀有度提升，数量变少之后，那价格当然就自然就会上升了。所以市场就可以利用这样的一个机制，去平衡 UST 跟美金的一比一关系。在 Luna 跟 UST 之间有一个规定，是说可以用一个 Luna 换取等价值的 UST， 也就是说，如果我现在一个 Luna 的价值是10块美金。就可以依照这个规定去兑换到10个 UST。那如果现在 UST 涨到 1.1 美金的时候，那中间就会有人想要赚取这零点一块的价差、啊，他就会花10块美金去买一个 Luna。那依照规定，他就可以换到10个 UST 嘛，就会卖出11块美金，就可以赚到一美金的价差，获利就是 10%。这样子的话，销毁一个 Luna 币，同时铸造10个 UST 币，那这样子大家当然就会疯狂抢购 Luna。再用 U S T 的方式把它卖掉，所以将会代表说什么？ U S T 会因为铸造的数量增加，数量一多，那价格就下降回来。那 U S T 就会从 1.1 美金，自然就跌回1美金了。反过来也一样， U S T 在这边如果是 0.9 美金，还是有人会想要赚取这中间 0.1 块的价差，他就花9块美金去买10个 U S T B， 那再依照规定就可以换到一个 Luna， 卖出10块美金。那一样，中间可以赚到这一块钱的价差，那这个获利就是11 percent。那这样的话就是 burn 十个 UST， 然后 mint 一个 Luna B 回来，所以大家就会疯狂去抢购 UST， 然后再用 Luna 的形式把它卖掉。所以这样是什么意思？这样的话就是 UST 因为数量减少，所以它价格就会上升，那它就会从原本的 0.9 美金涨回一美金。这个例子可能听起来有点复杂了。还要去思考。但简单来说，就是 Luna 跟 UST 它们就可以等价值交换。如果拿 Luna 换 UST，Luna 就会被毁掉，那 UST 就会被铸造出来。所以如果说 UST 大于1美金的时候，就会有人想要花钱买 Luna， 做出更多的 UST， 让 UST 数量变多，那它的价值就会变少，趋近1美金。那反过来就是 ，UST 如果小于1美金的时候，就会有人花钱去买 UST， 然后去换成 Luna 的形式把它卖掉。那这时候 UST 就会变少，大概是这样的关系啦。那在五月的时候，有大量资金的巨金账户趁着 Terra 团队在组建新的流动性池的时候，大量出售 UST， 所以这时候会怎么样 ？UST 就会变得很多很泛滥，导致说它的价格就下跌很多。所以 UST 跟美金的一比一关系就脱钩了。那创办 Luna 的 Terra 团队当然还是要维持这个一比一的关系啊，所以要怎么办？那就要抛售大量 Luna 的一个储备资产。刚刚说到这个 Luna 的老大是谁？比特币嘛，所以他们这一次脱钩事件大概卖出了7亿美金的比特币储备。所以用一样的想法套用在这个比特币上面。现在这个时候有大量的比特币被卖出来。代表说，市场中的比特币这个时候数量非常非常的多，所以造成比特币的价格也下修不少。那 Luna 在这三天里面狂跌猛跌，跌了九十九点九 percent， 原本从它的价值六十八美金一路跌跌跌，跌到最低是零点零零零二七美金，市值增发超过三百亿美金。当然就也连带整个加密货币的市场就被它拖垮了。所以这样一个事件就可以知道。任何一个加密货币出事，不管出大事还是出小事，基本上都会连带到其他币圈里面的加密货币了。那也因为这样子大量出售比特币，加上当时美国股市也在大跌，所以整个市场的情况就更加恶化了。在 Luna 这件事情上面，台湾也疑似有人 All In 神家压在 Luna 上面，因为这一次的崩跌，让他投入了0 0万台币，剩下不到3万块，这个亏损。应该是让他没有办法接受了，所以他就选择结束生命。那这就告诉我们什么？在投资之前，一定要做好资产配置，不要随随便便就 all in， 不然就是要知道自己到底能承受多大的亏损，然后适时的停损，才不会发生这种身家归零的遗憾。那再来就是讲到第二个原因，通货膨胀的增加。大家应该知道，上半年因为乌俄战争引发的那个粮食危机，所以影响到全球的恶性通货膨胀。造成全世界经济萧条。那现在，我相信有在关注股票市场跟加密市场的人，应该都知道，传统金融的走势跟加密货币的市场涨跌，应该已经有相当大的一个关联性，那也有相当的一个联动性。所以，全球市场经济衰退，当然也会导致加密货币的下跌。讲到通货膨胀，就要提到 CPI 指数。CPI 指数呢，就是消费者物价指数。是用来衡量民生物价的一个波动指标。那通货膨胀率就是 CPI 指数的年增率。简单来说，去年跟今年的 CPI 如果差到了 8%， 那就是这一整年的通膨率就是 8%。去年一件衣服需要花100块钱，那现在就要花108块才买得到。那讲到第三个原因，联总会升息跟紧缩货币政策。基本上，第二个跟第三个原因是相辅相成的啦，因为是政府为了要抑制通货膨胀的速度，才会有一些升息啊，或是紧缩货币的政策。那升息的部分就是说，呃，政府会想要把银行的存款利率提高，那大家都会比较想要把钱存在银行里面，就可以减少这些消费的行为，还有一些投资的行为，就可以降低市场上过多的资金在流动。那就希望借着这样抑制需求，去让通货膨胀的一个速度可以减缓。那我相信大家有听过什么升息一码、啊、升息两码？那一码两码又是什么意思嘞？一码的意思就是零点二五 p 所以代表说升息一码就是利率提升零点二五 p 半码的话就是零点一二五 p e 两码的话就是零点五 p 就以此类推。那在这个月十三号，美国也公布了他们的 CPI， 就是比去年同期大增了九点一 p 创了四十年来的新高，就算扣除粮食跟能源的成本，核心的 CPI 年增率也高达 5.9 percent， 分别都是高于市场的预期 8.8 跟 5.7 percent， 其实都是差蛮多的啦。所以通膨持续还在加速升温，联总会也会更加想要积极去升息。通常啦，升息初期，交易市场的卖压会变得比较沉重。波动也比较剧烈，但是当如果整个交易市场把这个卖压、整个利空都已经消化掉之后，交易市场的后市依旧是可以期待的了。在今天，呃，七月二十八号的凌晨，这次联准会也公布了要升息三码，那原本的利率是一点七五 percent， 照着刚刚说的规则来讲，升息三码的话，也就是提升零点七五 percent， 对吧？就会从原本的一点七五 percent 提升到二点五 percent。但其实这波升息三码的事情。算是符合市场的预期啦，对于之前整个市场对通膨啊，还有升息充满了不确定性，现在给出了一个符合大家预期的结果，这样的升息状况应该是算不错的结果了。照理讲是不会有太剧烈的波动。当然，整个趋势在往下的时候，还是要给人家点尊重啦，不要说给出了一个符合预期的答案，就随随便便给他人家做多，到时候再往下杀给你看。我是觉得还是一样啦，等到整个。比较明朗一点，再进场会比较好。那股票市场跟加密货币市场有什么不一样？股票市场有财报，有基本面，可以去支撑这个企业、这个公司它股价应该要到什么样的一个位置。那加密货币的背后有什么东西在支持它的价值嘞？为什么加密货币之后的一个后市也是可以期待的？还是这根本就没有办法期待，就是一个现代的庞氏骗局而已。之后我会再开一集告诉大家。对于最近下跌，那个 Coinbase 展望报告里面有说到，说最近的比特币抛售完全就是由短期投机者造成的，但长期持有比特币的人还是坚定的持有，那提供市场的比较稳定的基础。所以有很多人，这个投机的人在六月也都已经退场了。近期的价格如果没有明显上涨的话，这些投机的人可能还会再下更大的决心，把手中的加密货币全部都卖掉，让整个市场。继续走弱，所以要回到牛市的话，可能还需要再等等啊，等这波卖芽消化完，才有机会翻多了。我相信在六月份下跌，对于加密货币存钱的人，还有想要靠加密货币大涨大跌的特性赚钱的人，应该都吃了不少苦头吧。但你们亏的钱，应该没有我想要讲这个人多吧？要说到身家减少最惨烈的。一定是这个曾经是十大富豪的赵长鹏吧？他就是那个币安交易所的创办人。他在今年年初的时候，拥有将近一千亿美金的身家，成为亚洲的新一代首富了。但随着这一次加密货币的暴跌，数据显示出他今年的资产已经消失了八百五十六亿美金，也就是说，他的身家已经跌了将近九成。还有一个人就是。大家应该知道的那个 Facebook 创办人，现在应该要叫做 Meta 的那个祖克伯，身价也缩水了659亿美金。我相信大家如果在投资的话，你的投资资产少了 90% 应该是会崩溃吧。所以这就告诉我们说，资产配置非常的重要。之后我也会在开一集告诉大家说，投资加密货币的时候应该要怎么配置，怎么样可以去避险，可以避免这种大跌的情况。那在这一次下跌，其实还是有人在这下跌的状况里面赚到不少钱。我就以 Luna 作为一个例子好了。有人在 Luna 下跌的时候，利用这个合约，也就是加密货币的衍生性商品做空，利用杠杆的特性放大下跌的跌幅，先卖后买的方式赚取价差。这个人利用那一次的下跌，两个小时就赚到56倍的收益，耶，也就是你丢100美金进去。你就是拿到了5600块美金呢、欸。那加密货币的衍生性商品就跟股票市场的期货很像，有机会再告诉大家这些商品的用处，还有可以怎么使用。那如果有任何问题，欢迎留言让我知道。现在币圈算是步入熊市了吧？以往的经验来看，通常比特币的涨跌周期大概是四年，那、呃、牛市大概是一年半，熊市大概是两年半。我们就以。2017年到2018年的这个熊市为例好了，比特币就跌了83 percent， 从 19,400 美金一路跌到 3,200 块美金。但是到2021年的11月的时候，比特币的价格超过了 68,000 美金呢，所以比特币要重回高点，甚至创新高，不是不可能啦。但是就是要看准机会，了解当下的状况。在适时的进场。那目前我是觉得啦，还是可以先观望，多多关注币圈的新闻，充实自己，在下一波的牛市才有机会赚一笔大的嘛。那我今天就分享到这，谢谢大家，我是 Bish， 我们下周见。